0: Im folgenden Podcast geht es um mentale Gesundheit. Solltest du dich nicht stabil fühlen, bitten wir dich, diese Podcast-Folge zu überspringen. Jegliche Form von Humor dient zum Verarbeiten persönlicher Ereignisse und ist nie despektierlich gemeint. Viel Spaß beim Hören.
1: Ähm. Ich habe aus Versehen den Stecker rausgerissen, als ich mich so wild gestikuliert habe.
0: Ähm, also ist, weil du dich so lasziv auf deinem Sofa regelst.
1: Moment.
0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von unserem Podcast Brezel im Kopf. Direkt mit der Weihnachtsedition, die erste und hoffentlich nicht die letzte. Ja, wir wollen heute über Weihnachten sprechen, vielleicht nicht so wissenschaftlich, aber auf jeden Fall werden wir ein bisschen was zu erzählen haben und ähm, ja, ich
1: gebe ab an Laura. Hallo, hallo, hallo. Eigentlich war das ja gar nicht geplant, dass das die erste Folge wird. Ähm, ich finde es aber sehr passend tatsächlich, weil du ja gefragt hast, ob wir eine Weihnachtsfolge machen wollen und wir hatten ja kein Datum, wo wir wirklich den Podcast veröffentlichen wollten. Wir haben uns ja Zeit gelassen wegen den Fotos und da muss das ja noch vertrieben werden und so. Und ähm, jetzt ist es irgendwie doch ganz passend, dass diese Folge die erste Folge wird. Ähm, das heißt, wir müssen uns ja vielleicht auch noch mal vorstellen, oder? Also mal ja. abgesehen von dem Intro, was wir schon online haben. Ja, ich denke auch, das sollten wir machen. Ich, generell, glaube ich, sollten wir das immer machen.
0: <lacht> ja? Ich glaube schon. Okay. Das machen doch ganz, ganz viele Menschen, die auch schon tolle und hochfrequentierte Podcasts haben, auch meistens. Wir können uns ja irgendwann auch mal gegenseitig vorstellen. Dann sagen wir vielleicht Sachen übereinander, die der andere gar nicht weiß, dass wir sie über ihn denken. Oder sie.
1: Vielleicht sagst du Sachen über mich, die ich gar nicht über mich weiß. Ja genau, das meine ich ja. Also Das, mhm. das könnten
0: wir doch machen. Wir könnten uns doch, könnten uns doch immer mal überraschen mit, in ein, also überraschen mit der Begrüßung, in der wir immer eine Sache sagen, die wir über den anderen denken. Oder über die andere.
1: Okay, dann... Wir? Äh, was?
0: Wollen wir, werden wir gendern? Oder machen wir KollegInnen, MitarbeiterInnen? Äh,
1: ja, sollten wir machen. Und ich ich mir ist tatsächlich aufgefallen, nämlich als wir den letzten Podcast ähm, eingesprochen haben, dass mhm. ich ähm, teilweise nicht richtig gegendert habe und dann statt, also statt LehrerInnen Lehrer gesagt habe. Oh. Und eigentlich, ähm, durch meine Arbeit ich eigentlich ja. also immer relativ oft richtig gender, aber man, man muss es halt einfach immer noch lernen. Also man lernt ja auch nicht aus. Und Eben. deswegen, wenn ihr dann die wahrscheinlich vierte Folge hört, nehmt es mir <lacht> nicht böse. Ich, äh, ich werde versuchen, das in Zukunft auf jeden Fall besser zu machen.
0: Ja, also Aber dann stelle ich dich
1: jetzt vor. Okay. Ähm, an meiner Seite habe ich meine langjährige, wunderschöne und vor allem sehr lustige Freundin Lisa. Ich glaube, du bist diese Person, die diesen Podcast so lustig macht. Es <lacht> ist wirklich so. Ich klinge immer wie so eine Radiomoderatorin und du bist dann einfach einfach super lustig. Und ich bin so froh, dass wir das zusammen machen. Und ähm, ja, jetzt darfst du noch ein bisschen was über dich erzählen. Über mich.
0: Ähm, ja, gut, dann erzähle ich noch was über mich. Also ich bin scheinbar lustig, wie Laura das eben schon gesagt hat. Dazu heiße ich, wie gesagt, auch noch Lisa. Ähm, ich bin jetzt ein, eine Mitreisigerin und ähm, ja, bin heute einfach mal ein bisschen faul gewesen, obwohl ich sonst jeden Tag Rad fahre. Davon werden wir bestimmt auch noch öfter reden, gerade in Bezug auf, wie kommt man gut klar mit äh, ungewohnten oder angespannten Situationen. Und ja, ich habe jetzt... Wo guckst du denn eigentlich die ganze Zeit hin? Ich habe eben zu meinen Katzen dich. geguckt okay. und dann eben in die Küche von meinen Nachbarn. Von denen werden wir bestimmt auch öfter noch mal was hören. Ich habe Nachbarn, okay. die eine ganz, ganz lustige Küchenbeleuchtung haben. Die wechselt meiner Meinung nach wöchentlich. Heute ist es rot-gelb. Die haben so eine ich sag mal, ästhetisch schwierige LED-Leiste in ihrer Küche. Teilweise, jetzt an alle Leute, die vielleicht äh, The Haunting of Hill House geguckt haben, manchmal ist die ganz rot beleuchtet und das sieht aus wie die Beleuchtung, wenn die Sandy zurück zu Hill House fahren. Das ist mir letztens erst wieder aufgefallen, als ich die Serie noch mal geschaut habe. Ja, jetzt habe ich viel von mir erzählt, aber jetzt muss ich dich ja kurz vorstellen. Ja, bitte. Also. Ich habe hier die wunderbare, extrem talentierte, empathische, dazu auch noch wahnsinnig schöne Laura an meiner Seite. Laura ist, äh, ich kenne Laura, da war sie noch klein. <lacht> du warst ein bisschen kleiner damals, nicht weniger hübsch, aber klein. <lacht> das ist wahr, genau. Und ähm, ja, wir haben uns durch Irrwege wiedergefunden, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil Laura einen ganz, ganz wichtigen Schritt in meinem Leben mitbegleitet hat. Dazu kommen wir bestimmt auch noch mal. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir das hier zusammen aufziehen können.
1: Das freut mich. Äh, außerdem sitze ich gerade hier ohne Hose. <lacht> ähm, ich komme gerade aus der Physiotherapie und ähm, war etwas spät. Und ähm, ja, dieser sieht es aber. Ich kann euch das verbildlichen. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, 30 geworden dieses Jahr, wie ihr im Trailer wahrscheinlich gehört habt. Ich äh, singe in einer Band und arbeite für ein gemeinnütziges Unternehmen und setze mich schon sehr lange für die äh, ja, gegen die Stigmatisierung von mentalen Krankheiten ein. Ähm, und freue mich, mit dieser den Podcast zu haben. Und heute sprechen wir über die Feiertage. Genau. Vor allen Dingen.
0: Ja. Also, das war mir ein Anliegen, weil ich gerade erst wieder in einer verzwickten Situation gelandet bin, was Feiertage, Familie und alles unter einen Hut bringen angeht. Also, sowohl die eigenen Bedürfnisse als auch die Bedürfnisse anderer Menschen. Und das in diesen doch also ziemlich absurden Zeiten.
1: Nenn mir doch mal eine Person, ganz ehrlich, ja. ich kenne niemanden, der Weihnacht, an Weihnachten geruhsam ist, sich freut und entspannt ist. Es ist immer, die Leute sind immer irgendwie gestresst ja. oder genervt und es ist einfach nicht Sinn der Sache.
0: Ja. Also ich sehe das auch so. Ich kenne wirklich niemanden. Also jetzt deswegen, also ich muss es anders aufrollen. Ich kenne niemanden und deswegen muss ich sagen, ist Corona so blöd und so böse wie es ist dieses Jahr gar nicht so schlecht an Weihnachten. Also ich verstehe ja, wenn jeder, also jeder möchte ja Menschen sehen die ihm wichtig sind oder ihr wichtig sind. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dieses Jahr ist es vielleicht ein bisschen entschleunigter. Und sollte das nicht einfach die Zeit auch sein?
1: Meinst du? Ich, ich glaube nicht. Meinst du? Ich, ich glaube, die Leute sind super gestresst und genervt von der aktuellen Situation. Ja. Ähm, und äh, ich, ich weiß auch nicht, ob die ob das so schlau ist, an Weihnachten wieder alles so sehr zu lockern, um es dann wieder komplett dicht zu machen. Mhm. Und ähm, also am absolut sinnfreisten also war für mich einfach noch mal diese ganzen Leute, die noch mal zwei Tage in die Innenstadt gerannt sind, um ihre Geschenke zu kaufen ja. äh, und, äh, und es zu super Superspreadern wahrscheinlich mutiert sind danach. Und ja. ähm, ganz ehrlich, dann gibt's einfach dieses Jahr keine Geschenke. Schenkt euch Gutscheine, feiert's nach nächstes mhm. Jahr. Also Ganz ehrlich, es ist einfach eine ähm, besondere Situation dieses Jahr. Warum ja. muss ich denn dann noch in die Stadt rennen? Ja. Ja. Und da mich zu Tausenden anderen Leuten stellen. Ich sehe das ganz genauso. Also ich war auch, also jetzt selbst, wo ja keine Geschäfte mehr
0: offen haben in der Stadt, außer jetzt sage ich mal wie gesagt Lebensmittelgeschäfte oder sonst was. Ich war heute in der Stadt, weil ich äh, Gelüste hatte. <lacht> und ähm, ja, was soll ich sagen? Die Stadt ist voll. Also die Stadt ist trotzdem immer noch voll. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Geschehen nachlässt. Das einzige, was ich merke ist, wir haben ein noch viel höheres Polizeiaufkommen in der Stadt und dann frage ich mich, ist das die Sache wert?
1: Den Leuten ist es halt scheißegal, die sind abgestumpft vom ersten Lockdown, mhm. ja, da waren alle noch vorsichtig und jetzt ist es genau. so, ah ja, egal, läuft schon irgendwie. Genau, ne?
0: wird schon werden und das finde ich einfach so, so fahrlässig, ne? Und deswegen finde ich es eigentlich, also ich, ich kann das ja verstehen, also Weihnachten ist ja für dieses ist ja dieses Jahr für niemanden normal. Also jeder feiert Weihnachten wahrscheinlich sonst anders. Also ich sag mal, die vernünftigen Menschen möchte ich sie jetzt nennen. Feier ich nicht. Nein? Bist du unvernünftig? Nein.
1: Nee, ich, ähm, ich glaube, da müsste ich mal meine, die Weihnachtsgeschichte meiner Familie aufrollen. Aber für mich mhm. ändert sich dieses Jahr eigentlich nichts, mhm. außer dass ich eventuell meine Oma nicht sehe. Aber mhm. ähm, ich feiere ja seit... Ähm, ich würde jetzt vielleicht sagen vier Jahren Weihnachten nur noch mit meiner Mutti und meiner Oma und einer guten Freundin, mhm. ähm, die immer bei uns war, weil sie leider ihre Eltern schon verloren hat vor langer Zeit. Mhm. Und ähm, dieses Jahr wird es genauso sein, mhm. außer dass ich natürlich, ich muss dazu sagen, meine Oma ist in Quarantäne im Altersheim, die wurde positiv auf Covid getestet, mhm. ähm, was ein, ein sehr großer Schock für mich war. Das war so meine Horrorvorstellung, dass meine Mutter oder meine Oma Covid bekommen mhm. Um, aber toi toi, sie hat tatsächlich keine Symptome, aber sie hat Demenz und versteht natürlich nicht, warum sie keiner besuchen kommt ja. und warum sie auch innerhalb dieses Hauses umziehen musste und um, normalerweise holen wir sie an Weihnachten zu uns und bringen sie dann abends wieder zurück um, und ich hoffe, dass ich zumindest, auch wenn es nur am Fenster ist oder mit ihr ja. mal spazieren gehen kann, aber es sind halt immer noch Leute infiziert ähm, deswegen weiß ich nicht, ob der Bereich aufmacht, ob sie rauskommen darf. Mhm. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist sie auch negativ getestet. Ich bin mir gar nicht mehr so ah, okay. sicher, aber es laufen halt immer noch Tests. Und es mhm. ist so das Einzige, ähm, wo ich natürlich mich auch frage, soll ich hingehen, auch mit ja. Abstand und sicherer Maske oder nicht. Ähm, auf der anderen Seite weiß man natürlich nie, ja, es ist es das letzte Weihnachten. Eben. Es ist natürlich Eben. eine Kontroverse, die ich auch verstehe, die viele Leute haben, wo sie sagen, ja, ja aber ich, ich will zumindest meine Oma mal sehen irgendwie, weil man weiß ja nicht. Ne? Mhm.
0: Nee, also ich verstehe das ja auch. Deswegen sage ich also ich verstehe das Bedürfnis und den Wunsch nach, in Anführungsstrichen, Normalität. Und ähm, ja, jetzt ist es für mich nun mal, aber tatsächlich das erste Jahr jetzt so, dass ich ähm, nach langem Hadern also, und mich äh, besprochen habe mit der mit der Familie, dass ich ähm, auch nur meine Mutter und meinen Bruder sehen werde, also inklusive seiner Freundin, weil alles andere macht derzeit keinen Sinn. Ich möchte auch meine 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 Oma, die zwar jetzt nicht nicht krank ist, oder auch nicht, ähm, na ja, sie ist halt schon ein bisschen älter, aber sie ist jetzt nicht akut, nicht krank, möchte ich aber auch ungern besuchen. Und dann habe ich, ähm, gleich, um noch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, einfach einen ähm, betagten Vater <lacht> und ähm, ja, der kommt jetzt auch erst gerade raus aus so einer leichten Bronchitis und da werde ich mich halt nicht hinsetzen. Mm. Und ich habe auch zum Rest gesagt, also Leute, wenn ihr mich sehen wollt, ihr dürft gerne herkommen, ich werde mich nicht in die Bahn setzen und ähm, ich bestehe aber darauf, dass wir rausgehen. Ja, absolut. Also, und da muss ich aber sagen, da stößt du auf Gegenwehr, also auch innerhalb der Familie und deswegen muss ich sagen, hat das bei uns ein bisschen einen Clinch gegeben und wenn ich jetzt mir das Geschehen wieder so angucke, Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hadere tatsächlich mit mir, dass ich das überhaupt machen soll.
1: Was haben? Ich verstehe auch nicht, was haben denn die Deutschen noch immer mit ihrem Weihnachten? Ja, vor allem jeder, der nicht christlich
0: ist. Ne? Also ich bin nicht christlich erzogen. Bei uns war Weihnachten nie ein Thema. Soweit ich mich erinnern kann, war Weihnachten einfach nur, dadurch, dass meine Eltern so früh getrennt waren, war Weihnachten. Ich muss in kürzester Zeit ziemlich viele Parteien besuchen gehen. Aber Und dann hast du noch am Ende eine, eine Familie von, von deiner Partner dabei. Und dann gerät das ja völlig aus dem, also aus dem Ruder, weil du ja einfach nur noch am, das heißt, es läuft aus dem Ruder, Entschuldigung, <lacht> an alle Leute, die Sprichwörter und äh, Redewendungen genauso lieben wie ich. Ähm, ja, das, ich finde das finde das sehr schwierig. Also ich finde, es sollte eben, wie gesagt, nicht so
1: stressig sein. Was sind denn, also mich würde mal interessieren, was sind denn deine Weihnachtserinnerungen? Meine Weihnachtserinnerung. Hast du denn grundsätzlich schönes Weihnachten oder ist dein, dein, sind deine Feiertage vielleicht eher problembehaftet? Weil also es gibt ja viele Familien, da ist es nicht so einfach mit Weihnachten. Mhm. Also Da würde ich mich ein, einbeziehen. Ne?
0: Ja, also Weihnachtserinnerungen habe ich sowohl schöne als auch weniger schöne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne daran, ähm, dass mein Papa, der meistens an Weihnachten noch arbeiten musste, weil er aus der Gastronomie kommt, ähm, mich aber auch sehr gerne am Weihnachts-, also an Heiligabend, mittags einfach noch abgeholt hat und wir immer geguckt haben, welches Restaurant vielleicht noch offen hat, damit wir einfach noch ein, zwei Stunden zusammen verbringen können, bevor er dann arbeiten musste. Das sind so die schönen Weihnachtserinnerungen, muss ich sagen. Und ähm, klar, also gerade als Kind ist Weihnachten schon immer ein bisschen schöner. Aber je älter du wirst und desto mehr du auch Familienstrukturen verstehst, desto anstrengender finde ich Weihnachten. Und mhm. ähm, Also gerade wenn man eben ich meine, in keiner Familie läuft es richtig rund, behaupte ich jetzt einfach mal. Und jeder verfällt ja immer in so Muster dann auch im Zusammenspiel mit seinem, mit, mit, mit der Verwandtschaft. Ja, es gibt, wie gesagt, auch unschöne Weihnachten, wo du dann halt einfach Ja. Es ist so, wie sage ich es jetzt am besten, ohne dass ich dass es so anprangern klingt. Aber es gab Weihnachten, da habe ich mir so überlegt, jo, und das soll es jetzt gewesen sein? Und das, das nennt sich jetzt Familie? Also, wenn dann einfach, mhm. ja, also, das ist, wo, wo ich dann meinen Bruder und mich alleine zu Hause sitzend vorgefunden habe, weißt du? Irgendwann. Nach dem, nach der Feierlichkeit, in Anführungsstrichen, weißt du? So. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schwierig, also, weil, und dann finde ich es halt im Umkehrschluss schwierig, wenn dann, wenn dann einfach, ja, es dann auf einmal so wichtig wird, wobei man immer beigebracht bekommen hat, beziehungsweise wobei es dann seit der Jugend Weihnachten einfach nie wichtig war. Aber da sind wir wieder beim Vergeben und äh, Anerkennen und Annehmen. <lacht> mhm. Ja, deswegen, also ich ich war noch nie so entspannt im Hinblick auf, ich muss, also ich werde diese Tage überwiegend alleine verbringen und mit mir. Also das alleine ist immer so negativ behaftet, aber ich freue mich darauf, diese Tage mit mir zu verbringen, weil es einfach immer noch in meinen Urlaub reinfällt und weil ich einfach zufrieden bin, mit. also weil ich zufrieden damit bin, dass ich dieses Jahr gelernt habe, wie gut ich mit mir selbst auskomme.
1: Hm. Ich habe, ähm, mein, meine Familiengeschichte ist ja ein bisschen komplizierter mhm. und ähm, ich weiß, dass es auch viele Menschen da draußen gibt, für die Familie, eventuell auch gar keine Familie ist und für die es sehr schwer ist, sich äh, vielleicht an ähm, gedeckte Tische zu setzen mhm. mit Menschen, wo es eventuell Probleme gibt und es ist ja auch oft bekanntlich so, dass an Weihnachten viel häusliche Gewalt passiert mhm. und ähm, problematische Strukturen einfach vorherrschen. Und ich weiß, ich kann mich, ich glaube, bis zum siebten, achten Lebensjahr an sehr, sehr wunderschöne Weihnachten erinnern. Mhm. Ich meine, ich habe eine riesige Familie. Ich habe ja allein zehn Cousinen und Cousins. Meine Mutter hat äh, viele, viele Geschwister und wir haben immer groß gefeiert, alle zusammen im Haus von meiner Tante. Ja. Und ähm, haben wir Theater vorgeführt und äh, haben getanzt? Ich habe immer meinen Cousinen irgendwie was vorbereitet und dann gab es die Bescherung und es war wunder, wunder, wunderschön und äh, es sind sehr schöne Erinnerungen, aber ähm, ja, mit der Zeit, je älter man wird und man auch anfängt, ähm, man muss dazu sagen, mein Vater hatte ein, ein Alkoholproblem, er war alkoholkrank, ne? Und mhm. ähm, auch mit meiner Familie, da kommen wir sicherlich auch nochmal zu. Ich habe nicht mehr so viel Kontakt äh, zu einigen Menschen in meiner Familie. Und die Strukturen haben sich natürlich aufgebrochen. Ne? Es haben sich Krüppchen gebildet, was wie es ja auch häufig so ist. Ne? Die ja. Cousinen werden älter, bekommen selber Kinder. Ähm, das war auch immer noch okay. Wir waren dann bei meiner ähm, anderen Tante. Ähm, aber ja, mit, gerade mit der Teenagerzeit ne, und, und dem Problem mit meinem Vater war für mich Weihnachten immer Stress, Ja. ja weil ich nie wusste. Hat er getrunken? Hat er nicht getrunken? Wird er was trinken? Ist er gestresst, will er nicht trinken kann? Ja. Ähm, meine Mutter natürlich, die, natürlich, meine Eltern sind getrennt, seit ich eins oder zwei war. Aber mein Vater hat selber keine Familie mehr. Lässt man den alleine nicht? Ja, man wusste, also, mittlerweile habe ich da meine Mutter auch verziehen. Sie wollte auch nur das Beste für mich und hm. wollte auch irgendwie meinen Vater nicht alleine lassen. Aber das war immer, also, irgendwann Weihnachten war für mich einfach gar nicht mehr so entspannt und schön. Ja. Und das war schwierig und ich bin dann auch immer, ich habe mich immer gefreut, weil in den metal diskurs in denen wir so immer unterwegs waren, <lacht> ja. war Weihnachten ja dann auch immer noch irgendwie Metal und mhm. ähm, ich bin dann nach dem Essen halt immer noch dahin abends, später um elf und habe dann meine Freunde gesehen und das war so mein, meine Flucht genau, ja. äh, von den Problemen mhm. und irgendwann habe ich mich dazu auch entschieden, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen will an Weihnachten und das war nicht einfach, mhm. ja dem eigenen Vater zu sagen, ich, ich will dich nicht sehen an Weihnachten. Naja, um, natürlich. Ja. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dieser Folge nicht zu weinen, aber vielleicht kommen mir jetzt doch gleich die Tränen. Aber ähm, Ja, ich habe ähm, lange diese ambivalenten Probleme auch gar nicht, äh, Gefühle nicht verstanden, die ich zu meinem Vater habe, ne, mhm. bis ich dann Therapie gemacht habe. Ähm, es gibt viele Menschen, die sagen, die Person, die getrunken hat, mein Leben lang, die, die ist für mich gestorben. Mhm. Ähm, für mich war das nicht so. Ich habe, irgendwie immer noch sehr tiefe Liebe für meinen Vater empfunden und gleichzeitig viel Wut und Hass. Mhm. Und das muss man erstmal irgendwie klarkriegen, ne, dass da so zwei Gefühle vorherrschen. Und, und dann, als ich ihn nicht gesehen habe, hat er mir natürlich auch leid. Ne? Ich wollte auch nicht, dass er alleine ja. ähm, in der Wohnung sitzt. Und ähm, ich habe ihm dann immer noch eine Karte eingeschmissen. Wir haben uns dann zwei Tage nach Weihnachten getroffen und es war auch in Ordnung. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, mein Vater ist vor vier Jahren verstorben. Und Weihnachten ist für mich irgendwie sehr schmerzhaft, weil ich mir jetzt irgendwie denke, er fehlt mir aber auch. Mhm. Ja. Ist, 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 ich glaube, viel, es gibt viele, viele Menschen, denen es da draußen so geht, die es aber auch nicht ähm, getrauen zu sagen, weil die einfach ähnliche Familienverhältnisse haben. Ja. Und, ja. 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 Es ist jedes Jahr wieder schwer. Ähm, eben weil man sieht, dass andere Familien zusammenkommen und äh, große Feiern feiern und man selbst und du kennst mich ja. Wie, wie, ich liebe es zu kochen. Ich ja. bin Sternzeichen Krebs, ja. Wir sind einfach familiär und häuslich. Ich liebe es, Menschen zu umsorgen. Mhm. Und natürlich ist das schön mit meiner Mama, meiner Oma, meiner Freundin, das so ein bisschen auszuleben und dann meistens am ersten, zweiten Feiertag mit Freunden nochmal, aber es ist halt. Ja. ja, ich würde mir auch wünschen, vielleicht irgendwann eine Familie zu haben oder einen, einen Freund, der vielleicht mhm. sogar schon eine Familie hat. Ich weiß ja nicht, das Kinderthema können wir auch mal thematisieren. Aber, Sehr gern. Ähm, ja. Ja. Also ich, ich
0: ja ne, ich verstehe, ich, ich unterschreibe vieles von dem, was du gesagt hast. Wenn jetzt auch, sag ich mal, der, der Alkoholismus bei uns an Weihnachten nicht das Thema ist, sondern aber auch einfach diese diese ambivalente Familiedynamik teilweise. Also wie du es schon sagtest, ne es ist so, man kriegt auf der einen Seite beigebracht, irgendwie eine ganze Zeit lang, es ist gar nicht so wichtig, dass Weihnachten ist und irgendwie ist es auch alles immer so ein bisschen, oh ja ist doch auch nur ein Feiertag, ne? Oder ist halt irgendwie hauptsache frei, so ungefähr. Aber es sind jetzt keine so eine, naja, Werte ist jetzt auch wieder so ein großes Wort, aber ja, es ist so dieses, diese, diese, diese Feiertage, Weihnachten und dann auch Silvester sind bei mir teilweise sehr, sehr negativ behaftet. Also auch, weil ich dann, ja, wie du auch gesagt hattest, ne, man macht dann so den Pflichtteil mit der Familie, ist aber dann irgendwie so glücklich, dann da wieder auszubrechen und seine Freunde zu sehen, weil man dort einfach sich aufgehobener fühlt am Ende des Tages und weil man irgendwie auch weiß, das sind Leute, die verstehen mich oder mit denen muss ich darüber jetzt gar nicht reden, sondern wir haben jetzt einfach eine gute Zeit. Mhm. Und an Silvester das gleiche Spiel. Also ich habe ähm, ganz, ganz lange auch immer sehr viel Mitgefühl mit meiner Mutter gehabt, dass sie teilweise an Silvester alleine zu Hause saß, während ich rausgegangen bin mit meinen Freunden. Und ich habe mich lange immer dafür, also habe mich lange schuldig dafür gefühlt, dass ich sie alleine sitzen lasse. Und ähm, musste aber dann auch eben lernen, dass das eben überhaupt gar nicht mein Problem ist. Hm. Also dass ich das auch nicht zu meinem Problem machen darf. Und das ist mit Weihnachten genauso. Also eben weil da eben solche, solche Dynamiken entstanden sind. Also dass es einfach, sie uns das auch immer suggeriert hat, dass das ja nicht wichtig ist.
1: Ja und ähm, komischerweise ja. auf jeden, auf einmal dieses Jahr ist es dann irgendwie wichtig ja ne? und ich,
0: ja, ich habe mich halt dieses Jahr dann dabei erwischt dass mich das massiv unter Druck gesetzt hat und eingeengt hat weil ich jetzt dieses Jahr das erste Mal wirklich frei entscheiden konnte dass ich eben nicht so viele Leute sehen will also was heißt ich hätte es schon viel früher machen können aber diesmal hatte ich dann wirklich auch noch einen Grund und diesmal habe ich dann wirklich auch noch für mich gelernt ich brauche das nicht und die Menschen die mir wichtig sind die habe ich entweder wie dich jetzt digital bei mir oder wir treffen uns zum Spazieren gehen. Und ähm, also ich sag mal, so die wichtigsten Menschen in meinem Leben, die, die in meinem, in meinem, in meinem Freundeskreis, sage ich mal, die, die sind da. Und da muss ich mir auch keine Gedanken machen, dass ihr, dass ihr nicht da seid.
1: Wie hat denn dein Vater das angenommen? Hat er das verstanden? Ich meine, man muss ja, ja auch sagen, dein Papa ist ja auch schon ja. Äh, ein bisschen älter, mein Vater war ja auch schon. Ähm viel älter als andere ja. Väter und Freundinnen mhm. in, in meinem Alter.
0: Ja, also wir hatten,
1: letzte Woche haben wir telefoniert, meine ich.
0: Und da hat er mich äh, auch gefragt, wie ich denn jetzt Weihnachten verbringen würde. Und wie gesagt, da muss man auch dazu sagen, mein Papa hat so eine leichte Altersdemenz, würde ich sagen, die tendenziell natürlich sich eher steigert als stagniert. Und er fragte dann, ja, und? Weihnachten, was machst du denn dieses Jahr? Also so völlig so, haha. Und ich habe so gesagt, ja, was soll ich denn machen? Also, was, was denkst du, was ich dieses Jahr an Weihnachten mache? Und dann habe ich ihm halt auch versucht zu erklären, also mit äh, viel Geduld und auch mit viel, ich wollte ihm, die, wollte ihm die Sicherheit geben, dass er sich keine Sorgen machen muss, dass ich dieses Jahr Weihnachten überwiegend mit mir selbst verbringen werde. Und das ja. hat er dann auch verstanden und hat gesagt, ja, das holen wir danach. wir kommen dich bald mal wieder besuchen. Und, ähm, was auch manchmal so eine Floskel ist, aber das ist ein anderes Blatt. <lacht> und ähm, ja, aber das, ich glaube, er hat es ganz gut angenommen. Und ja, es geht halt einfach nicht anders. Wie gesagt, also ich kann ihn nicht besuchen, ich kann meine Oma nicht besuchen. Und ein anderer Teil der Familie hatten wir halt dieses Jahr auch eine schwere
1: Erkrankung, wo ich einfach sage, da kann ich mich nicht hinsetzen. Ich mache mir halt echt, ähm, ich meine, man muss auch dazu sagen, ja, dass an einfach diesen Feiertagen, wie gesagt, die häusliche Gewalt steigt, mhm. ähm, die Depressionsrate ist eh höher wegen der Dunkelheit. Ja. Ja. Und ich frage mich halt, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas getan wird, um diese Menschen zu unterstützen dieses Jahr. Mhm. Die es ja zusätzlich noch schwerer haben durch Corona. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, das finde ich halt einfach erschreckend. Ja. Die werden irgendwie gefühlt einfach alleine gelassen. Ja. Und ich will nicht wissen, was irgendwie die diese Feiertage ähm, ja bei manchen einfach passiert. Ja, und
0: ja also es ist ähm, an der Stelle wirklich, äh, klingt jetzt auch so platt, weil es dieses Jahr äh, lieber geklatscht wurde für die Leute, als einfach mal wirklich was zu ändern. <lacht> ähm, aber ich möchte trotzdem an der Stelle einfach mal Danke sagen an die Leute, die dieses Jahr dann sich in diversen Einrichtungen oder auch in Krankenhäusern um Menschen kümmern, die gerade ihre Familie nicht sehen können und die einfach für diese Menschen da sind. Also auch ja. wenn ich weiß, dass das schwer ist, also ich hatte erst letzte Woche auch ein Gespräch darüber, mit jemandem, der in so einer Einrichtung arbeitet und ja, also ich verstehe, dass das auch dort die Leute an ihren Kapazitätsgrenzen laufen, also wer das irgendwie noch schafft, irgendwie von sich fernzuhalten und nicht mit nach Hause zu nehmen, Hut ab. Und ob das so gesund ist, wie gesagt, also ich glaube, das ist für alle gerade sehr, sehr schwierig. Und deswegen bin ich umso dankbarer für die Menschen, wie gesagt, die eben gerade da sind. Für die, also für die für die Menschen, die jetzt gerade zumindest in Kliniken oder in Einrichtungen sein müssen.
1: Ja. Also. Und es war auch für mich ähm, irgendwann einfacher zu sehen, dass viel von außen irgendwie Schein ist und dass viele Familien ja. ähm, strugglen. Und ich ähm, hab mich auch jahrelang da durchgebissen und mich an den Tisch gesetzt ja. mit Menschen, die nicht gut für mich waren und die mir auch schlimme Dinge angetan haben. Und es war schon, ist schon ein Befreiungsschlag, auch einfach für sich einzustehen, aber ich weiß, es ist auch nicht einfach. Nee. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, dieses Jahr wird für mich das geilste Silvester.
0: Ja, wieso? Was hast du vor?
1: Ja, nichts. Das ist es ja. <lacht> und ich, es ist einfach keine... Ich brauche keine Ausrede oder yeah. so, das ist so geil. Also Silvester ist für mich halt auch immer so, ich weiß nicht, früher habe ich das super gern gefeiert, ja, ja, so als Teenager, so auch so zwischendurch. So oh, Oho. <lacht> Hallo.
0: Tata. Hallo? -da. Ja, das ist, äh, sie hat nicht wild gestikuliert, sie
1: hat sich lasziv auf ihrem Sofa geregelt, ich habe es gesehen. Und ich weiß noch, beim ersten, die ersten drei Recordings, wie ich hier so ordentlich auf dem Tisch saß, ja. so alles schön isoliert. Und jetzt einfach so, oh, ich brauche nicht das Wein und auf der Couch.
0: Sie war richtig hübsch angezogen sogar und hat mich, hat mich äh, dastehen lassen wie eine, wie eine Schippe Müll. Wir haben ja <lacht> keinen,
1: keinen Videopodcast. Nein. Du siehst übrigens immer wunderschön aus. Ja, selbstverständlich, danke Wobei Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe früher immer gerne Silvester gefeiert, mhm. aber irgendwie ist das alles auch so gezwungen. Je älter man wird, ja. desto so gezwungener ist es. Und ja, deswegen bin ich so froh. Ich äh, feiere mit einer Freundin und mhm. wir werden einfach essen, auf der Couch sitzen, Filme gucken, schlafen, mehr essen. Ja. Und ich muss mich überhaupt nicht schlecht fühlen und ich freue mich so sehr, ohne Mist. Ich
0: glaube dir also das. Also das Schöne ist ja auch, dass dieses Jahr auch wenig Feuerwerk sein wird. Das heißt, meine Katzen werden entspannter sein und ich werde es genauso handhaben wie du. Ich werde in guter Gesellschaft kochen, essen, Film gucken, quatschen, darüber einschlafen und fertig. Also ja, ja. ja Silvester ist dieses Jahr auch für mich das entspannteste Silvester ever und ich blicke voller Vorfreude dorthin. Weil es
1: eben kein Stress ist. Es ist so geil, Essen, abhängen. Und das ist so geil. Ja. Einfach schlafen. Ich, ich will auch, glaube ich, morgens aufstehen, mhm. meinen Schlafanzug anlassen und dann mit dem Schlafanzug zu Sandra fahren oh. und, und einfach nur nichts machen. Mhm. Ich habe so Bock. Ja, ich glaube, ich muss,
0: ich könnte sein, dass ich an Silvester arbeiten muss, aber dann auch nur bis um 13 Uhr. Kann aber auch sein, dass meine Firma sagt, jo, so wie jetzt an Weihnachten, ja, kommt, also haben sie komplett zugemacht, deswegen hoffe ich, dass es an Silvester ähnlich wird.
1: Ach, seid ihr systemrelevant quasi wegen Fahrrädern und
0: Selbstverständlich. Auf? Die Werkstatt hat sogar weiterhin offen. Werkstatt und Neurausausgabe darf weiter offen haben, weil es ist sehr systemrelevant, ein Fahrrad zu kaufen.
1: Übrigens, ich dachte nämlich auch, ähm, das Optiker zu machen, aber ich habe dir noch gar nicht erzählt, ich habe eine neue Brille mhm. und ähm, ich Instagram ja so hat's gesagt. Ja, ich habe ähm, so Kopfschmerzen seit Wochen. Mhm. Mir ist so schlecht immer die ganze Zeit, Migräne und Irgendwann dachte ich so, okay, irgendwie, ich sehe auch nicht mehr so gut. Ich glaube, ich sollte einen Seetast machen. und oh nein. Ähm, Ich hatte ja so Schiss, dass die Optiker zumachen, aber sie sind zum Glück auf. Und mhm. deswegen habe ich jetzt eine neue Brille bestellt. Ach,
0: ach ja. Jetzt sind wir keine ja. Brillenpartner mehr.
1: Nee. Ich habe auch echt überlegt, also ich werde mir wahrscheinlich in die alte Brille, mhm. auch in die neuen Brille auch reinmachen. Mhm. Aber ich habe einfach so eine schöne Brille gefunden. Ich bin sehr gespannt. ja. Ich werde dir ja auf jeden Fall am Mittwoch, wenn du nicht sie Mittwoch abholen kann, ein Foto schicken. Oh. Ähm, ich bin abgetriftet. Aber weißt du, welchen Tag ich hasse? Nein. Der erste, erste. Warum? Ganz ehrlich, da ist immer, kannst du dich an irgendeinen ersten Ersten erinnern, wo du mal gesagt hast: Oh, das war ein richtig geiler Tag? Ich
0: müsste jetzt auch drüber nachdenken, und zwar länger, glaube ich. Wir könnten vielleicht irgendeine Melodie einspielen. Nein, ähm. Irgendein erster, erster. Guck mal, es ist meistens immer. weiche verkartet. Ja. Also bis zu der Zeit, an der ich mal, also zu, bis, zu, bis zu den Zeiten, an denen ich irgendwann mal keinen Alkohol mehr getrunken habe, war ich meistens arg verkatert. Und so ein Kater nimmt dir ja meistens die Glücklichkeit von mindestens einem bis zwei Tage.
1: allem, du gehst raus, also wenn du rausgehst,
0: ja, es ist alles ist voll. Immer
1: Versmockt. Stimmt. Und dreckig. Dreckig. Es ist meistens grau. Ja, stimmt. Ja, und also die einzigen Menschen, die du siehst, sind irgendwie so Leute, wo du denkst, wo kommt ihr denn gerade her? Die da ihren. <lacht> also ich will es jetzt nicht, ähm, die, 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 wie sage ich das jetzt am besten nett, so ihren vielleicht möglicherweise Walk of Shame betreiben. So wie ich das ein ums andere Mal, Ja. <lacht> um, oder irgendwelche Gassigeher. Oder du hast die Leute, die äh, diese, diese Leistungssportfreaks, die mhm. dann irgendwie am 31. um 9 Uhr ins Bett gehen, um dann am erst um 8 Uhr <lacht> ihre 21 Kilometer draußen zu rennen. Ansonsten <lacht> siehst du, hey, es ist doch so. Ja. Aber weißt du, ich ziehe meinen Hut vor diesen Menschen. Ja, die sind mir auch lieber als die anderen. Ja, aber also. Also Dieser Tag ist quasi nicht existent. Ja, es ist
0: wirklich, du hast recht, es ist so der Übergangstag zwischen dem alten und dem neuen Jahr und es ist irgendwie so eine Grauzone. Entweder vegetierst du zu Hause vor dich hin, weil du einfach völlig am Ende bist und bist so, eine, bist so ein Schatten deiner selbst und verschläfst am Ende den ganzen Tag. Oder du bist eben, wie gesagt, der super motivierte Supersportler oder die super motivierte Supersportlerin und rockst eben deinen Halbmarathon am 1.1. und fühlst dich dabei auch noch gut und ist zu, völlig zurecht. Aber du musst natürlich in dem Moment den anderen Leuten ja auch zeigen, wie scheiße sie sind.
1: Ja, genau. Und deswegen <lacht> darf man die
0: auch mal hassen. Ja? Am 1.1. darf man die auch mal hassen. Ja, okay. Also ich, ich sehe mich allerdings wahrscheinlich auch am 1.1. Fahrrad fahren. Ich möchte jetzt schon mal
1: ähm, sagen, das wird mein Ride of Shame. Dein Ride of Shame, das wird geil. mein Ride of Shame. Also, keine Ahnung, diesen Tag kann man eigentlich echt von diesen im Jahr rausstreichen, weil Du, ja, du existierst quasi nicht an diesem Tag. Es geht nichts. Es gibt niemanden, der irgendwie sagt, boah, am 1.1., da war ich auf diesem geilen Konzert. Da habe ich mich mit Freunden getroffen. Ey, das werde ich nie vergessen. Nee. Der 1.1. ist einfach dieser sinnlose, <lacht> sinnlose <lacht> Tag im ganzen Jahr.
0: Oh, ich liebe es. Bitte, bitte weitere Hasstiraden über den 1.1. <lacht> also, ja, du hast, du hast, du hast, glaube ich, recht. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger fällt mir irgendein Erster-Erster ein, der wirklich geil war. Aber vielleicht können wir es ja dieses Jahr besser machen. Ich habe ja immer noch Lust auf einen Pfannkuchen oder Waffelfrühstück. Das wäre doch mal was für den Ersten-Ersten. Ja, wieso bruncht
1: man da nicht? Resteverwertung vom Tag vorher, ultra geil. Genau, genau. Einfach, und dann weiter, einfach
0: essen genau, und weiter essen. Gehen.
1: Genau, weiter essen. Genau, ein bisschen frische Luft. Und dann
0: aber auch wieder bequem anziehen. Couch, eine angenehme Position. Entweder mit sich selbst oder mit der also mit der Person der Wahl. Und dann, äh, ja, weiter geht's. Was aber ich ja gerne
1: machen würde, ist mal irgendwie, und das wollte ich eigentlich dieses Jahr, aber ähm, Coroni lässt das ja natürlich nicht zu, einfach so eine ja. Hütte mieten, irgendwo im Schnee, über, über Silvester, mhm. ähm, äh, dann äh, am 1.1. schön irgendwie eine Schneewanderung machen, oh, Sauna, ja. weiter essen. Gar nicht diesen Stress mit, wir müssen nochmal raus, feiern gehen. Also, letztes Jahr waren wir ja auch nochmal so, ah, irgendwie wollen wir jetzt doch nicht schon um zwölf pennen gehen, kommen wir gehen nochmal in den Club und dann denkst du mhm. so, boah, ey, wo bin ich hier gelandet? Bezahlst eh erstmal Eintritt, ja, von, ja. keine Ahnung, 25 Euro und denkst du so, das war es jetzt einfach nicht wert. Ja, das ist wahr. Also, mein Traum wäre
0: ja das, was ich dir letztlich bei Instagram geschickt habe. Ich möchte an Silvester in diesem süßen kleinen Örtchen in Alaska sein.
1: Wunderschön. Ja, da ja, zum Beispiel, da irgendwie eine Hütte, Schlitten fahren, Skifahren, ganz entspannt. Und ich meine, ich, äh, boah, ich erinnere mich auch noch an diese verkaterten ersten, ersten. Die waren auch absolute Katastrophe. Ja, die sind ich meine, halt. Ich trinke ja nicht mehr. Ich trinke mal irgendwie ein Weinchen oder so mittlerweile wieder. Äh, jetzt, ich glaube, ich hole mir gleich nochmal mein, äh, meine Flasche her. <lacht> <lacht> ich trinke aber, nicht mehr,
0: aber ich hole mir jetzt erstmal die Pulle. Yeah.
1: Naja, ein, einmal im Monat kann man sich da mal ein Kläschen gönnen, äh, weil ja quasi offiziell unser Podcast heute rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Du, ähm, du hebst
0: das Glas auf mich, weil äh, ich habe seit meiner, seit der Woche nach meinem Geburtstag, glaube ich, nichts mehr getrunken. Seitdem bin ich clean. Voll gut. Ja. So ist es. Aber ja, auch über Alkohol können wir nochmal eine separate Folge machen.
1: Ja, finde ich gut. Naja, auf jeden Fall, vielleicht mache ich das nächste Jahr. Ich würde auch einfach gerne mal so um Silvester so durch. Upsi! Weißt du einfach so? Ja! Du, weißt du, du kannst, <lacht> ja!
0: <lacht> Fuck yeah! <lacht> weißt
1: du, wenn du einen geilen, geilen Partner, geile Partnerin hast, ja. so irgendwo eine Hütte, drei Tage lang geiles Essen, ja. im Bett bleiben.
0: Ver äh, ja, es verbrennt ja auch Kalorien. An alle Supersportler da draußen, auch das verbrennt Kalorien. Ja! Und ihr wisst übrigens auch, dass der, der äh, das exzessive Betreiben von Sport die Libido senkt. Ist das so? Tatsächlich, ja, weil der Körper ja dadurch, dass er so viel Sport macht, ganz viele Glücksgefühle ja schon hat. Also es gibt Studien, die wohl sagen, dass Extremsportler teilweise wirklich etwas weniger weniger Gelüste haben. Weil eben, wie gesagt, der Körper ja ausgelastet ist. Also liebe ExtremsportlerInnen, vielleicht mal fünf Kilometer weniger und dafür Silvester durch, wie Laura das eben gerade gesagt hat. <lacht> ja?
1: <lacht> ja, das ähm,
0: wäre vielleicht mein Plan für nächstes Jahr. Möchtest du dir einen Extremsportler suchen? Oder einfach nur jemanden, der gut im Bett ist? Und der dazu auch noch lieb ist und äh, ja. das Komplettpaket. Wie meine ja. Nachbarn in ihrer ja. Küche, die kochen immer zusammen. Ich finde das total schön. Erzähl mal kurz weiter, ich hol mein Weinglas. Ich erzähl weiter. Soll ich euch von meinen Nachbarn erzählen? Also aktuell ist das Licht wieder von Hill House auf normale normal geswitcht. Sehr schön. Ähm ja, also Silvester kann mit Sicherheit sollte, ich stelle mir, nein, anders, ich stelle mir das auch sehr schön vor mit, mit guter Gesellschaft in romantischer Art und Weise mit anfassen.
1: Ich habe anfassen mitbekommen.
0: Ja, ich habe gesagt, ich stelle mir Silvester auch sehr schön vor, in äh, guter Gesellschaft mit anfassen. Ja.
1: <lacht> Deswegen, ähm, ich, ich habe wirklich hart Bock auf Silvester. Und dann mal ja. gucken, am 1.1. können wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich höre übrigens gerade ähm, den den Weihnachtsfest- und Flauschig-Podcast. Äh, Hast du den schon gehört? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe heute eine wunderbare Folge Hoaxilla gehört, liebe Grüße, an
0: äh, die beiden wunderbaren. Und ähm, da um ging es quasi um den nächst, nächsten Schritt in der Schwurbler-Verschwörungsszene.
1: Oh, fantastisch.
0: Ja, The Great Reset.
1: Sollte ich mir vielleicht anhören.
0: Tu es. Es ist auf jeden Fall, ja. Die, die Ideen werden den Menschen nie ausgehen. Sie haben quasi schon wieder alles in einen Topf geworfen und einmal kräftig umgerührt.
1: Das ist auch, übrigens, habe ich so ein, so ein Meme gelesen. Ähm, habe ich dir das geschickt? Mhm. Ähm, da, da stand. Ähm, ich äh, werde mir keine keine Impfspritze geben lassen, quasi in diesen groß-kleinen Buchstaben, blieb, 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 <lacht> äh, sagte die Person, die sich äh, irgendwie drei, 30 Kilo Schweinefleisch ja. für einen Euro beim Aldi kauft. Ja, deswegen fand ich das Meme auch so gut, wo dann irgendwie drin stand,
0: den Impfstoff einfach in Billigfleisch verpacken und niemand wird es merken. Ja. Ich bin dafür, ist vielleicht ein bisschen entmündigend, aber wir hätten schneller eine Herdenimmunität.
1: Ja, das ist es halt. Natürlich bin ich auch echt vorsichtig bei Impfstoffen. Man hat ja auch gesehen, ich glaube, bei der Schweinegrippe war das in Schweden, ja. wo dieser Impfstoff auch echt harte Nebenwirkungen hatte. Natürlich. Aber die Sache ist, wenn, wir, wenn sich halt keiner impfen lässt, dann tragen wir in fünf Jahren immer noch eine Maske und ja. haben immer noch Weihnachten äh, in Lockdown. Und ähm, ja, genau. ich bin, ich muss auch sagen, ich, ich ähm, bin auch viel, viel positiver gelaunt, weil ich weiß, es ist einfach ein Ende in sich. Das ist ja, einfach das so. Stimmt. Natürlich dauert es noch ein bisschen, aber. Ey, Drei Kreuz, wenn dieses Jahr vorbei ist und nach Weihnachten die Impfung anfangen, ähm, ich bin auch echt am, am Ende meiner Kräfte, sage ich mhm. mal, dieses Jahr. Ich äh, merke, es zerrt auch an mir und ich konnte einfach durch meine OP, ich mhm. hatte einfach kaum, ich konnte kaum Balance schaffen, ja. ja das ich stimmt. Ich konnte, ich meine, ich mache halt auch extrem Sport, ja. Und mhm. ähm, es war einfach null Auslastung und ja. Ähm, ich, ich bin, bin froh, dass dieses Jahr bald vorbei ist und natürlich wird auch nicht am 1.1. Corona vorbei sein, aber ähm, ich, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels und das hilft mir.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das, das wird und wir müssen halt einfach noch ein bisschen durchhalten. Aber es ist, wie du sagst, ne? also alle Leute wollen so viel Normalität, aber nehmen das halt gerne äh, in Kauf, dass sie eben einfach dann noch länger Maske tragen dürfen. Weil ja. es ist ja wichtig, dass wir auf jeden Fall in großen Familienverbünden Weihnachten feiern. Am besten auch illegal, weil das macht richtig viel Spaß. Auch über die Ausgangsbegrenzung hinaus. Wir sind alle so richtige Rebellen. Wir kämpfen für unsere Grundrechte. Wow. Völlern <lacht> ist auf jeden Fall auch das Grundrecht der Deutschen. Ja. Finde ich auch geil. Also ich bin also gespannt, wie viele Leute sich die Hände wegsprengen, weil sie doch nochmal irgendwie schnell nach Polen gefahren sind.
1: Ja, und ist ja nicht so, als wären die Intensivstationen nicht schon ausgelastet. Nee, hey, ist aber nicht schlimm. Wenn der Krawallralle, Hauptsache
0: dieses Jahr sich die Hand wegspringt Finde ich übrigens auch super. Einfach mal nicht
1: böllern. Ja, total. Ist für so, es ist, ist in, in so vielen Aspekten so gut. Guck mal, wenn du ins Mikrofon sprichst, dann höre ich dich auch. <lacht> Entschuldigung, ich habe, <lacht> habe gerade Besuch auf der Couch. Ich finde es so lustig. Ich sehe dich ja die ganze Zeit hier an, in, in so einem Video. Du guckst die ganze Zeit, als würdest du zu Publikum sprechen. Du guckst alles an und nicht mich. <lacht> Warte, hier? Ich habe die oh, so angeguckt. Siehst du doch. sie? Ja, wir müssen auch noch, wenn wir diesen Podcast online schalten, ein Bild von Pepper posten. Ja, definitiv. Warte, ich zeige sie dir mal ganz kurz. Siehst du sie? Ja. Ja, also Deswegen Böllerverbot super einfach. Lasst doch einfach die Stadt, wenn ihr unbedingt Böllern, Böller sehen wollt, dann lasst die Stadt ein Feuerwerk machen. Ja. Kontrolliertes Feuerwerk, fünf bis zehn Minuten, ja. fertig. Weniger Dreck, weniger ja. Stress, den Tieren geht's gut, weniger Verletzte. Also das, wie viel Unmengen an Geld und ja. Dreck da zustande kommt. Natürlich… Scheiße für die Firmen, die dann wahrscheinlich einfach äh, keine Böller mehr verkaufen können und vielleicht bankrott oh, gehen, aber da muss man sich auch mal man muss auch mal mit dem Nerv der Zeit gehen, Definitiv. ja, und dann muss man halt andere Stellen schaffen, aber also ich finde das äh, unfassbar sinnlos.
0: Die Sache ist die, für was braucht man denn eigentlich Feuerwerk? Also, ich habe mich jetzt leider in, der, jetzt in, in Vorbereitung auf die Folge nicht darauf vorbereitet, woher der Brauch des Feuerwerks kommt, aber ganz ehrlich, oh, ich mal ja, Erzähl ich habe es auch gerade du? überlegt, aber ich, du bist die allererste Person in meinem kompletten Umfeld, die das genauso ausgesprochen hat wie ich. Ein kontrolliertes Feuerwerk für jede Stadt fertig. Reicht das nicht? Also wenn ich jede Menge Geld verbrennen will, kann ich es abheben und äh, ein Feuerzeug in die Hand nehmen. Also ich finde, man sollte die Leute mal dazu zwingen. Weißt du, einen 100 Euro Schein zu nehmen und den mal anzuzünden.
1: Hier ja, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, Wikipedia ist das eine gute Quelle. Ich gehe mal lieber auf NDR. Ja, Wikipedia ist immer so kann, muss aber nicht. Okay, es ist wohl auch zum Teil was Christliches, wobei ich weiß, dass ja auch ähm, in, in den asiatischen Ländern auch mhm. ähm, Feuerwerk genutzt wird, um böse Geister zu vertreiben. Ich ja. nehme an, dass das hier was ähnliches ist. Ich denke
0: auch, also ist ja meistens so, ne, das neue Jahr begrüßen, alte Geister vertreiben, alles gut, wir schenken uns äh, vierblättrige Kleeblätter Marienkäfer und reiben uns an einem wunderschönen Feuer, äh, nee, wie heißt er, Schornsteinfeger,
1: <lacht> ja. Oh, ne, ne. Hochzeiten, Pyrotechnik. Oder lass halt einfach Rammstein an Silvester ein Konzert spielen, dann hast du auch genug Pyrotechnik. <lacht> Bitte. Ein, ein weltweites
0: Rammstein-Konzert. Danke, nein. Weg mit den Geistern. Also doch, ne? Also ja. Ja, ja das ist ja alles ganz gut, aber dann zünde doch meinetwegen ein bisschen Salbei an. Ja, oder steck dir einen Topf auf den Kopf und haut drauf
1: oder so. Topfschlag. <lacht> ja, also Topfschlagen. <lacht> Top mit mir was, was ich wirklich immer gern gemacht habe, war Bleigießen. Ich meine, es wird ja auch so nicht mehr verkauft. Ja, Weil es hochgradig Spaß giftig mit. ist. Ja, ein bisschen dran schnüffeln. <lacht> bisschen Quecksilber mit rein, kein Problem. Ich glaube, ich habe letztes Jahr sogar einen Penis gekostet. Das sah aus wie ein Penis. Ehrlich? Das und? fand ich super. Also Bleigießen, ja, so, so viele Penisse habe ich nicht dieses Jahr gehabt. Es war Corona. Das tut mir leid.
0: Also ist ja jetzt schon wieder mal ein Mythbusted, dass Bleigießen auch nur irgendwas über deine Zukunft vorhersagt.
1: Aber es ist irgendwie ein, ein süßer, lustiger Brauch so. Und ähm, die nicht giftige Version macht echt mhm. Spaß. Ich glaube, da habe ich auch Bock drauf dieses Jahr. Und dann äh, ich glaube, vielen Tieren wird es dieses Jahr wesentlich besser gehen an
0: Silvester. Ja. Also was ich auch gerne gemacht habe, waren so, oder ähm, beziehungsweise sind auch immer noch, ich, ich spiele ja gern Gesellschaftsspiele und das ist an Silvester auch immer eine schöne Beschäftigung. Oh, also jetzt dieses so Jahr natürlich im kleinen Rahmen. Aber so ja, sagen, ich habe auch ja. gesagt,
1: mit meiner Mom an Weihnachten, wir, wir spielen einfach Spiele. Bock mhm. drauf, hier mal wieder so Uno und so. Ja, genau, genau. Das,
0: das ist sowas, das könnte ich mir vorstellen, weil ich mag das echt gerne. Mal so ein bisschen Hass mit Monopoly am
1: ersten, weißt du? Hast du früher auch mal Dinner for One geguckt? Ja, ja.
0: Das, das war so äh, Brauch bei uns in der Family immer. Das, ja. das war auch immer, aber ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch lustig fände. Ja, gell,
1: ich, ich weiß auch
0: nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das nur lustig finden, weil es uns, unsere Eltern lustig finden.
1: Ja, so dieses, kennst du das, wenn du an Stellen lachst, weil andere, so als Kind hat man das manchmal gemacht, ja. so man hat gesehen, oh, die Erwachsenen lachen, dann lache ich da jetzt auch hier hi, und es war eigentlich gar nicht lustig. Ja,
0: genau, genau. Weißt du, was auch schön ist am Erwachsenen Weihnachten? Man mhm. muss nicht warten, bis es die Geschenke gibt. Man kann das selbst entscheiden.
1: Ich habe dieses Jahr auch den Leuten gesagt, Leute, schenkt mir nichts. Mhm. Ähm, spendet das an eure Lieblingsband, spendet das an ja. euer Lieblingsrestaurant oder wer auch immer euch wichtig ist, mhm. weil ich glaube, das ist einfach wichtiger, als jetzt anderen Leuten irgendwie Geld in den Arsch zu blasen. Ja. Ähm, das ist eher so eine Konsumscheiße. Das, da könnte ja. ich mich auch wieder aufregen, gell? Mhm. Verstehe ich. Also, allein schon dieser Black Friday und kurz darauf fängt das Weihnachtsgeschäft an. Der ja, Black Friday um, ist halt äh,
0: mein Hass. Sag ich, wie es ist? Ich verstehe nicht. Weil es kommt Black Friday, dann ist direkt Sale. Also eigentlich ist es doch immer nur Sale. Es ist immer nur Sellout.
1: Und Black Friday ist ja mittlerweile kein Black Friday mehr. Es ist das ja eine ganze Woche. Ja. Ähm, dann ist äh, Sale von Sommerklamotten. Ja. Dann fängt Weihnachtsgeschäft an. Ähm, ja. Ich sage ja, es ist einfach nur immer Sale.
0: Immer nur Sale und immer nur Konsum.
1: Geil. Von daher, verschenkt mal Sachen, die einfach mit Liebe gemacht sind. Ähm, genau. Oder Gutscheine oder verschenkt Trips. Ich finde es immer so schön, wenn du jemanden irgendwie einlädst auf offene Reise oder Ja sonst wohin, irgendwas, wo du mit Menschen bist. und Ich habe übrigens den äh, Black Friday Deal geschossen. Na. Und zwar habe ich mir einfach nichts bei Black Friday <lacht> bestellt, sondern war auf Ebay mhm. und habe auf Ebay meinen neuen Fernseher gefunden. Ach cool. Und das war der Deal des Jahres. Ich liebe diesen, ich habe ja immer nur so einen Mini-Fernseher gehabt, mhm. weil es auch irgendwie nie so wichtig für mich war. Ja. Aber mittlerweile seit Corona gucke ich natürlich auch mehr Fernseher und ich hatte einfach mal Bock auf einen großen Fernseher und ja da habe ich was Tolles gefunden. Das war mein Deal, statt mir für 500 Euro irgendwas Neues im Sale zu kaufen bei Amazon. Ja. Einfach für 100 Euro einen geilen Flachbildschirm. Sehr gut. Das
0: freut mich. Das freut mich. Ich glaube, ich habe nichts gekauft. Nein, ich habe nichts gekauft, außer Lebensmittel. Immer gut. Ja. Und Apropos Lebensmittel, was gibt's zu essen an Weihnachten? An Weihnachten. Ich habe heute mal eine Liste gemacht tatsächlich. Also für mich selber an Heiligabend, weil ich da keinen Besuch habe, werde ich, ich glaube, ich werde diesmal das erste Mal so ein semi-klassisch Kartoffelsalat essen. Und ich habe aber überlegt, ich möchte mir gerne vegane Frikadellen machen, anstatt Würstchen.
1: Selber? Ja. Cool.
0: Also äh, da gibt es so eine Firma, für die ich jetzt äh, aktuell keine Schleichwerbung mache, aber bestimmt irgendwann nochmal drauf zu sprechen komme. Die machen super gutes Hack und
1: äh, <lacht> mhm. Könnte ich okay. das auch essen? Ist das sojafrei? frei?
0: Ähm, ich muss gucken, warte. Auf jeden Fall, äh, du kennst die Firma, das ist die mit der, mit der Mühle.
1: Okay. Oder <lacht> nee, das ist 100 Pro mit
0: Soja leider. Ja, wahrscheinlich schon. Aber die haben ja auch teilweise Sache auf Erbsen geflöhnt. Auf Erbsenproteinbasis, meine ich.
1: Hallo, mein Name ist Laura und ich habe eine Sojaintoleranz. Genau. <lacht> Hallo, mein Name ist Lisa und ich berücksichtige es meistens,
0: wenn ich für Laura koche. So. Ja, also
1: ich habe Ultra-Bock. Äh, letztes Jahr habe ich Gärmknuddel selber hm. gemacht, Wie gerne. Mit Vanillesauce?
0: Ähm, und meine, ja.
1: Oh. Und ähm, dieses Jahr, ich habe. Meine Mutter hat so ein geiles, veganes ähm, Spätzle-Rezept letzt ausprobiert. Ja. Und ich habe mir jetzt ähm, vegane Spätzle zu Weihnachten gewünscht. Witzig, ähm, die geht es oh. bei mir an Silvester.
0: Ich freue mich, mhm. ja. Ja, ich habe nämlich heute nämlich auch guckt. also du kannst das Hackfleisch leider nicht essen. Also das Hackfleisch mit V, du kannst hm. es nicht essen. Es tut mir sehr leid, aber die sind trotzdem sehr, sehr lecker. Das heißt, wenn du mal wieder ein bisschen Lust auf äh, Unverträglichkeit hast, ich mache dir gerne Frikadellen.
1: Beim nächsten Lockdown, wenn ich nicht aus dem Haus gehen muss, <lacht> ähm, ja. bin ich dabei.
0: Ja, also wie gesagt, also Spätzle gibt es bei mir dieses Jahr auch, selbstgemachte, aber erst an Silvester. Hm. Ja. Klingt gut. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, bei uns gibt es Raclette. Hm. Klassisch.
0: Auch gut. Immer. Ja. Immer. Ja, und ansonsten wahrscheinlich irgendwas, also Klöße, mal so ein Pilzgulasch oder sowas
1: eine Freundin von mir, also wir reden jetzt die ganze Zeit über veganes Essen und ich will gar nicht die ganze Zeit auf diesen Veganen rumhacken. Hm. Ähm, aber die macht an Weihnachten, die hat immer eingeladen zum äh, veganen Eintopf, Wildeintopf. Oh. Ey, ich, ich habe mich da reinsetzen können. Ich da habe ich mich immer am meisten drauf gefreut. Am zweiten oder dritten, äh, ja, zweiten oder dritten Weihnachtsfeiertag hat die immer eingeladen und mhm. ey, Shoutout, ich ähm, hoffe, nächstes Jahr kommen wir wieder zusammen. Ähm, ja. ja, Das ist einfach das, der geilste Shit.
0: Das glaube ich. Also das, das fehlt mir natürlich auch so ein bisschen. Ne? Also mit, mit Freunden dann irgendwie einen von den Feiertagen verbringen und auch doch da nochmal der Völlerei irgendwie frönen. Ja. Aber gut, machen wir alles wieder.
1: Das ist ja auch irgendwie das Schöne. Ne? Man, man, man kann sich auch seine Freunde zur Familie machen, ja. wenn man einfach vielleicht in der Familie nicht das findet, was man sucht. Und mhm. ähm, ich denke, dass das einfach super wichtig ist, dass man das auch tun sollte. Ja. Äh, und es ist, ja, wie gesagt, ich habe das auch immer gerne gemacht und mache das immer gerne. Mhm. Zweiten oder dritten Weihnachtsfeiertag nochmal mit Freunden. Ich finde auch diesen Spruch immer, Blut ist dicker als Wasser, so, so blöd. Ja, ähm,
0: durchaus. Also. Ähm, ich.
1: absolut veraltet und äh, man sollte sich da auch irgendwie nicht von runterziehen lassen. Nee, auf keinen Fall, weil also ich kann dir da gerade nur beipflichten. Das ist das
0: ist kompletter Käse, tatsächlich. Also ich finde, man darf, wenn man ja, ich finde man darf auch innerhalb der Familie man sollte Grenzen ziehen. Und wenn man einfach sagt, ich äh, ich, ich, ich möchte dass dieses hier einfach nicht, ich möchte eben das mit meiner mir selbst gesuchten Familie machen, dann ist das nur richtig und wichtig. Ja. Also mir geht's da genauso wie dir. Also ich, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Und ich finde, das hilft auch so ein bisschen beim Vergeben der Familienmitglieder oder der Familiensituationen, mit denen man immer so hadert. Ich finde, das hilft da einfach zu wissen, dass man eben ein Umfeld hat, wo das überhaupt gar kein Thema ist.
1: Ja, ich äh, freue mich total über diese ja, Special Weihnachtsfolge, die nicht geplant jetzt unsere erste Folge geworden ist. Und ähm, ja, wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Ich freue mich total und ähm, ich hoffe, wir werden noch viele, viele Folgen aufnehmen und ähm, miteinander wachsen und ähm, bin natürlich auch interessiert an euren Fragen, an Themen, die euch interessieren. Und ähm, ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Kann ich nur zustimmen. Also ich habe heute
0: während eines Spaziergangs von Laura die Nachricht bekommen, dass wir jetzt online gehen können. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute dieses Special machen konnten. Einfach um uns mal kennenzulernen, um uns ein bisschen zu, zu beschnuppern digital. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn äh, ihr uns Feedback da lasst und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, Anregungen habt, immer her damit. Wir würden uns freuen, wenn es weitergehen kann. Dankeschön.
1: Und ähm Ihr seid nicht allein mit euren Gedanken und Gefühlen an Weihnachten, wenn ihr auch eine der Personen seid, die da ein bisschen strugglen. Wir sind auf jeden Fall da und ihr seid nicht allein und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald.